0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழோ சேஃபம் உங்களோடு பேசிக் கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் வாருங்கள் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு அத்தியாயம் சிதைந்த கனவு மாமல்லரின் பயம் காஞ்சி அரண்மனையின் மேல் உப்பரிகையில் பழிங்கு மேடையில் விண்மீன் வைரங்கள் பதித்த வான விதானத்தின் கீழ் மாமல்லரும் மாணவன்மனும் அமர்ந்திருந்தார்கள் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வாழ்ந்த காஞ்சி மாநகரத்தில் அப்போது அசாதாரண நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்தது மாமல்லர் அந்த நள்ளிரவில் காஞ்சி நகரின் காட்சியை ஒரு தடவை சுற்றி வளைத்து பார்த்துவிட்டு ஒரு பெருமூச்சு விட்டார் இந்த பெருநகரம் இன்றைக்கு அமைதியாக தூங்குகிறது நாளைக்கு இந்நேரம் ஏக அமர்க்கலமாயிருக்கும் நகரமாந்த நகரை அலங்கரிக்க தொடங்குவார்கள் படை வீரர்கள் புறப்பட ஆயத்தமாவார்கள் ஆஹா நாளை இரவு இந்த நகரில் யாரும் தூங்கவே மாட்டார்கள் என்றார் மாமல்லர் பல்லவேந்திரா அப்படியானால் குறித்த புறப்படுவதென்று முடிவாக தீர்மானித்து விட்டீர்களா பாண்டியன் வந்து சேராவிட்டால் கூட என்று மாணவன்மன் கேட்டான் விஜயதசமி என்று காலையில் ஒருவேளை சூரியன் தன் பிரயாணத்தை தொடங்காமல் நின்றாலும் நான் நிற்க மாட்டேன் ருத்ராச்சாரியார் சொன்னதை கேட்கவில்லையா இளவரசே மாணவன்மன் இலங்கை அரசனாக இன்னும் முடிசூட்டப்படவில்லை ஆதலால் இளவரசன் என்றே அழைக்கப்பட்டு வந்தான் ஆம் ருத்ராச்சாரியார் கூறியதை கேட்டேன் பல்லவேந்திரா அப்புறம் ஒருமுறை நான் தனியாகவும் ருத்ராச்சாரியாரிடம் சென்று ஜோசியம் கேட்டுவிட்டு வந்தேன் ஓஹோ அப்படியா ஆச்சாரியார் என்ன சொன்னார் எல்லாம் நல்ல சமாச்சாரமாகத்தான் சொன்னார் அப்படியென்றால் இலங்கை சிம்மாசனம் எனக்கு நிச்சயம் கிடைக்கும் என்றார் முன்னால் பல இடையூறுகள் நேரும் என்றும் பல போர் நான் சண்டை செய்வேன் என்றும் சொன்னார் மாமல்லர் புன்னகை புரிந்து இவ்வளவுதானா இன்னும் உண்டா ார் தாங்கள் வாத்தாப்பியை கைப்பற்றி வெற்றி வீரராக திரும்பி வருவீர்கள் என்றும் இந்த காரியத்தில் இரண்டு ராஜகுமாரர்கள் தங்களுக்கு உதவி புரிவார்கள் என்றும் கூறினார் மாமல்லர் சிரித்துக் அந்த இரண்டு ராஜகுமாரர்கள் யார் என்று கேட்டார் இதே கேள்வி நானும் ருத்ராச்சாரியரை கேட்டேன் ஜோசியத்தில் அவ்வளவு விவரமாக சொல்ல முடியாது என்று கூறிவிட்டார் என்றான் மாணவன்மன் என் அருமைத் தோழரே அந்த விவரத்தை நான் சொல்கிறேன் எனக்கு வாத்தாபி போரில் உதவி செய்ய போகிற அரச குலத்தினரில் நீர் ஒருவர் நீர் இந்த காஞ்சி நகரில் இருந்தபடியே எனக்கு உதவி செய்ய போகிறீர் என்று மாமல்லர் சொல்வதற்குள் இலங்கை இளவரசன் குறுக்கிட்டு பல்லவேந்திரா என்னுடைய விண்ணப்பத்தை கேட்டருளுங்கள் குமார பாண்டியன் வந்து சேர்வதுதான் சந்தேகமாயிருக்கிறதே அவனுடைய ஸ்தானத்தில் என்னை அழைத்துப் போகலாகாதா தாங்கள் போர்க்களம் சென்ற பிறகு காஞ்சி அரண்மனையில் என்னை சுகமாக உண்டு ஊடுத்தி உறங்க சொல்கிறீர்களா இது என்ன நியாயம் என்று கேட்டான் என் அருமை நான் உம்மை போர்க்கழைத்துப் போக மறுப்பதற்கு எல்லாவற்றிலும் முக்கியமான காரணம் ஒன்று இருக்கிறது அதை இதுவரையில் சொல்லவில்லை நீர் பிடிவாதம் பிடிப்பதால் சொல்கிறேன் ஒருவேளை போர்க்கலத்தில் உமது உயிருக்கு அபாயம் நேர்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் பின்னர் இலங்கை ராஜ்ய வம்சத்தின் கதி என்னாவது உமது ராஜ்யத்தை அநீதியாகவும் அக்கிரமமாகவும் அபகரித்துக் அல்லவா ராஜ்யம் நிலைத்துப் போய்விடும் மாணவன்மரே ராஜகுலத்தில் பிறந்தவர்கள் தங்களுடைய வம்சம் தடைப்பட்டு போகாமல் பார்த்துக் கொள்வதில் முதன்மையான வேண்டும் பல்லவ வம்சத்தை விளங்க வைப்பதற்கு எனக்கு ஒரு புதல்வன் இருக்கிறான் உமக்கு இல்லை ஆகையினால் தான் முக்கியமாக உம்மை வரக்கூடாது என்கிறேன் என்றார் மாமல்லர் இதைக் கேட்ட மாணவன்மன் பொருள் பொதிந்த புன்னகை புரிந்த வண்ணம் பல்லவேந்திரா இதைப்பற்றி என் மனைவி சுஜாதையிடம் இப்போதே சொல்லி அவளோடு சண்டை பிடிக்கப் போகிறேன் இலங்கை ராஜவம்சத்துக்கு அவள் இன்னும் ஒரு புதல்வனை தராத காரணத்தினால்தானே என் வாழ்நாளில் ஓர் அரிய சந்தர்ப்பம் கை நழுவி போகிறது உலக சரித்திரத்தில் எண்டென்றைக்கும் பிரசித்தி பெறப் போகிற வாத்தாப்பு யுத்தத்தில் நான் சேர்ந்து கொள்ள முடியாமல் இருக்கிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தான் நண்பரே உட்காரும் உமது துணைவியோடு சண்டை பிடிப்பதற்கு இப்போது அவசரம் ஒன்றுமில்லை நான் வாத்தாப்பிக்கு புறப்பட்டு போன பிறகு சாவகாசமாக தினம்தோறும் சண்டை போட்டுக் என்றார் சக்கரவர்த்தி மேடையில் இருந்து எழுந்த மாணவன்மன் மீண்டும் உட்கார்ந்து பிரபு நள்ளிரவு தாண்டிவிட்டதே நாளை இரவுதான் யாரும் தூங்குவதற்கில்லை இன்றைக்காவது தாங்கள் சிறிது தூங்க என்று கேட்டான் என்னை தூங்கவா சொல்கிறீர் எனக்கேது தூக்கம் நான் தூங்கி வருஷம் பன்னிரண்டு ஆகிறது என்றார் மாமல்லர் லக்ஷ்மணர் காட்டுக்கு போன போது அவருடைய பத்தினி ஊர்மிலை அவருடைய தூக்கத்தையும் வாங்கிக் கொண்டு இரவும் பகலும் பதினாலு வருஷமும் தூங்கினாளாம் அம்மாதிரி தங்களுடைய தூக்கத்தையும் யாராவது வாங்கி கொண்டு தூங்குகிறார்களா என்ன என்று மானவன்மன் கேட்டான் இளவரசே என்னுடைய தூக்கத்தையும் ஒரு பெண்தான் கொண்டு போனாள் என்னை கேட்டு அவள் வாங்கிக் அவளை அபகரித்துக் கொண்டு போய்விட்டாள் ஆஹா அந்த சிற்பி மகள் இங்கே சமீபத்தில் அரண்ய வீட்டில் இருந்தபோதும் எனக்கு தூக்கமில்லாதபடி செய்தாள் இப்போது நூறு காத தூரத்துக்கு அப்பால் பகைவர்களின் நகரத்தில் இருக்கும் எனக்கு தூக்கம் பிடிக்காமல் செய்கிறாள் மாணவன்மனைப் பார்த்து சொல்லி வந்த மாமல்லர் என்று வானவெளியைப் பார்த்து பேசலானார் சிவகாமி ஏன் என்னை இப்படி வருத்துகிறாய் உனக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றுவதற்காக பகலெல்லாம் பாடுபடுகிறேனே இரவிலே சற்று நேரம் என்னை நிம்மதியாக தூங்குவிடக்கூடாதா வாத்தாப்பியில் தனி வீட்டிலே இரவெல்லாம் நந்தாவிளக்கே துணையாக உட்கார்ந்து என்னை சபித்துக் தாங்காத களைப்பினால் தப்பித்தவரை நான் சற்று தூங்கினால் கனவிலும் வந்து என்னை வதைக்கிறாயே உன்னை நான் மறக்கவில்லை சிவகாமி உனக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியையும் மறந்துவிடவில்லை இத்தனை நாள் பொறுத்துக் கொண்டிருந்தவள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்திரு மாமல்லர் வெறி கொண்டவர் போல் வானவெளியை பார்த்து பேசியது இலங்கை இளவரசனுக்கு பயத்தை உண்டாக்கிற்று பல்லவேந்திரா இதென்ன சற்று அமைதியாயிருங்கள் என்றான் மாணவன்மன் நண்பரே என்னை அமைதியாயிருக்கவா சொல்கிறீர் இந்த வாழ்நாளில் இனி எனக்கு எப்போதாவது மன அமைதி கிட்டுமா என்பதே சந்தேகம்தான் மாணவன்மரே பத்து வருஷத்துக்கு முன்பு நான் ஒரு தவறு செய்தேன் ஓர் அபலை பெண்ணின் ஆத்திரமான பேச்சை கேட்டு அந்த கணத்தில் மதிய இழந்துவிட்டேன் நானும் சேனாதிபதியும் வாத்தாப்பில் சிவகாமியை சந்தித்து அவள் சபதம் செய்திருப்பதாகவும் ஆகையால் எங்களுடன் வரமாட்டேன் என்றும் சொன்னாள் அப்போது சேனாதிபதி அவளுடைய பேச்சை கேட்கக்கூடாது என்றும் பலவந்தமாக கட்டி தூக்கி வந்துவிட வேண்டும் என்றும் கூறினார் அதை கேளாமல் போய்விட்டேன் அந்த தவறை நினைத்து நினைத்து பத்து வருஷமாக வருந்திக் கொண்டிருக்கிறேன் இவ்விதம் கூறிவிட்டு மாமல்லர் சற்று மௌனமாக சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்தார் பிறகு கூறினார் மாணவன்மரே வாத்தாபிக்கு படையெடுத்து செல்லும் நாளை நான் எவ்வளவோ ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்தேன் அந்த நாளை துரிதப்படுத்துவதற்காக எவ்வளவோ தீவிரமான முயற்சிகளெல்லாம் செய்தேன் ஆனால் கடைசியாக புறப்படும் நாள் நெருங்கியிருக்கும் போது பயமாயிருக்கிறது என்ன தங்களுக்கா பயம் என்று மாணவன்மன் அவநம்பிக்கையும் அதிசயமும் கலந்த குரலில் கேட்டான் ஆம் எனக்கு பயமாய்த்தான் இருக்கிறது ஆனால் போரையும் போர்க்களத்தையும் நினைத்து நான் பயப்படவில்லை புலிகேசியை கொண்டு வாத்தாப்பியை பிடித்த பிறகு நடக்கப்போவதை எண்ணித்தான் பயப்படுகிறேன் பகைவரின் சிறையில் பத்து வருஷமாக சிவகாமி எனக்காக காத்திருக்கிறாள் அந்த நாளில் அவளுடைய குழந்தை உள்ளத்தில் தோன்றிய காதலை அன்று இன்றும் தூய்மையாக பாதுகாத்து ஆனால் என்னுடைய நிலைமை என்ன கல்யாணம் செய்து கொண்டு இரண்டு குழந்தைகளுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறேன் சிவகாமியை எந்த முகத்தோடு நான் பார்ப்பது அவளிடம் என்ன சொல்லுவது இதை நினைக்கும் போதுதான் எனக்கு பயமாயிருக்கிறது அதை காட்டிலும் போர்க்களத்தில் செத்துப்போனாலும் பாதகம் இல்லை பல்லவேந்திரா தாங்கள் போர்க்களத்தில் உயிரை விட்டால் தங்களை நம்பி இங்கு வந்து உட்கார்ந்திருக்கும் என்னுடைய கதி என்ன இலங்கை சிம்மாசனத்தில் என்னை அமர்த்துவதற்காக தாங்கள் எனக்கு அளித்த வாக்குறுதி தான் என்னாவது என்று நா தழுத்தழுக்க கேட்டான் மாணவன்மன் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி ஏகாம்பரர் சந்நிதி பரதகண்டம் எங்கும் புகழ் பரவியிருந்த காஞ்சி ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் உச்சிக்கால பூஜை நடந்து கொண்டிருந்தது அதற்கு அறிகுறியான ஆராய்ச்சி மணியின் ஓங்காரநாதமும் பேரிகை முழக்கமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன கோயிலுக்கு வெளியே கோபுரவாசலிலும் சந்நிதி வீதியிலும் கணக்கற்ற ஜனங்கள் நெருங்கி மொய்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பல்லவ சக்கரவர்த்தி பரிவார சகிதமாக ஆலயத்துக்கு வந்திருந்ததுதான் அவ்விதம் ஜனக்கூட்டம் திரண்டிருந்ததற்கு காரணமாகும் ஆலயத்துக்குள்ளே ஏகாம்பரநாதரின் சன்னிதி என்றும் இல்லாத சோபையுடன் அன்று விளங்கிற்று வெள்ளி குத்து விளக்குகளில் ஏற்றியிருந்த பல தீபங்களின் ஒளியில் சன்னதியில் நின்ற ராஜ வம்சத்தினரின் மணிமகுடங்களும் ஆபரணங்களும் ஜாஜ்வல்யமாக சுடர்விட்டு பிரகாசித்தன சன்னிதியில் ஒரு பக்கத்தில் ராஜகுலத்து ஆடவர்களும் மற்றொரு பக்கத்தில் அந்த மாதர்களும் நின்றார்கள் அவர்கள் யார் யார் என்பதை சற்று கவனிப்போம் முதன்மையாக பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் சக்கரவர்த்தி மாமல்ல நரசிம்மர் அறுநூறு வருஷமாக அவருடைய மூதாதையர் அணிந்த கிரீடத்தை தம் சிரசில் அணிந்து கம்பீரமாக நின்றார் கரங்களை கூப்பி இறைவனை இறைஞ்சி வழிபட்டு கொண்டிருந்த நிலையிலும் அவருடைய தோற்றத்திலே பரம்பரையான ராஜகுலத்தின் பெருமிதம் காணப்பட்டது அவருக்கு இருபுறத்திலும் இலங்கை இளவரசர் மாணவன்மரும் சேனாதிபதி பரஞ்சோதியும் நின்றார்கள் பரஞ்சோதிக்கு அடுத்தாற்போல் பல்லவ வம்சத்தின் மற்றொரு பிரிவை சேர்ந்தவனும் வேங்கி நாட்டை மீண்டும் புலிகேசிக்கு பறிகொடுத்து விட்டு காஞ்சியில் வந்து அடைக்கலம் புகுந்தவனுமான அச்சுதவர்மன் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் நின்றான் அவனுக்கு பின்னால் கொடும்பாளூர் சோழ வம்சத்தைச் சேர்ந்த செம்பியன் வளவனும் அச்சுத விக்ராந்தனுடைய சந்ததியில் தோன்றிய உண்மையான வஜ்ரபாகவும் நின்றார்கள் இன்னும் பின்னால் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு பிரதம மந்திரி சாரங்க தேவ பல்லவராயர் மற்ற மந்திரி மண்டலத்தார் கோட்டத் தலைவர்கள் முதலியோர் ஒருவரை ஒருவர் நெருக்கி எடுத்துக் நின்றார்கள் நல்லது எதிர்ப்பக்கத்தில் நிற்கும் பெண்மணிகளை இனி பார்க்கலாம் முதல் பார்வைக்கு அந்த பெண்மணிகள் எல்லாரும் சௌந்தரிய தேவதையின் பலவித வடிவங்களாகவே தோன்றுகிறார்கள் சிறிது நிதானித்து பார்த்துத்தான் அவர்களில் யார் இன்னவர் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது முதலில் காலம் சென்ற மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பட்ட மகிஷி புவன சாந்தமும் பக்தியுமே உருக்கொண்டார் போன்ற தெய்வீக தோற்றத்துடன் நின்றார் அவருக்கு அருகில் மாமல்ல சக்கரவர்த்தியின் தர்மபத்தினியும் பாண்டியராஜன் திருக்குமாரியுமான வானமாதேவி நின்றாள் சக்கரவர்த்தினியோடு இணைந்து நின்று இளவரசி குந்தவி தன் கரிய விழிகளினால் குறு அங்கும் எங்கும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வானமாதேவிக்கு அருகில் பக்தியும் தூய்மையும் சௌந்தரியமுமே உருக்கொண்டவள் போல் நின்ற மற்றொரு பெண் தெய்வத்தை சிறிது கவனமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் சுமார் பதினெட்டு பிராயம் உடைய இந்த இளமங்கைதான் சோழ வம்சத்தின் கொடுபாளூர் கிளையைச் சேர்ந்தவனான செம்பியன் வளவனுடைய திருப்புதல்வியான மங்கையர்கரசி பிற்காலத்தில் பாண்டியன் நெடுமாறனின் தேவியாகி ஞான சம்பந்தரை மதுரைக்குத் தருவித்து சிவனடியார் கூட்டத்தில் என்றும் அழியாத புகழ் பெறப் போகிறவர் இன்னும் பல அந்த புற அங்கே இருந்தார்கள் அவர்களையெல்லாம் பற்றி நாம் தனித்தனியாக தெரிந்து கொள்வது அவசியமில்லையாதலால் மேலே செல்வோம் தன் டான் என்று ஆலாய்ச்சி அவசர அவசரமாக அடித்தது தம் தாம் தம் தாம் என்று பேரிகை பரபரப்புடன் முழங்கிற்று சங்கங்கள் எக்காளங்கள் மேளங்கள் தாளங்கள் எல்லாமாக சேர்ந்து சப்தித்து ஆலயத்தின் விசாலமான மண்டபங்களில் நாலாபுரமும் கிளம்பிய எதிரொலியுடன் சேர்ந்து மோதிய போது நாதக்கடல் பொங்கி வந்து அந்த கோயிலையே மூழ்கடித்தது போன்ற உணர்ச்சி அனைவருக்கும் உண்டாயிற்று ஏகாம்பரேஸ்வரருக்கு தீபாராதனை நடந்ததை முன்னிட்டு இவ்வளவு ஆரவார ஒலிகளும் எழுந்தன அந்த ஒலிகளுக்கு மத்தியில் பரவசமடைந்த பக்தர்களின் தழுதழுத்த குரல்களிலிருந்து கிளம்பிய நம பார்வதியை பதையே ஹரஹர மகாதேவா முதலிய கோஷங்களும் ஏற்பட்டன தீபாராதனை சமயத்தில் பலர் பக்தியுடன் கைகூப்பி நின்றனர் பலர் கண்ணத்தில் அடித்துக் கொண்டனர் இளவரசன் மகேந்திரனும் இளவரசி குந்தவியும் மற்றவர்களை பார்த்துவிட்டு சடசடவென்று தங்கள் கண்ணத்தில் போட்டுக்கொண்டது வெகு வேடிக்கையாய் இருந்தது தீபாராதனை முடிந்ததும் குமார சிவாச்சாரியார் கையில் விபூதி பிரசாதத்துடன் கர்ப்ப வெளியே வந்தார் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் வந்து நின்று சிவாச்சாரியார் உரத்த குரலில் கூறினார் காலனை காலால் உதைத்தவரும் சிரித்து புறமெரித்தவரும் கஜமுகாசுரனை கிழித்து அவன் தோலை உடுத்தவரும் நெற்றிக்கண்ணில் நெருப்பை உடையவருமான திரிபுராந்தகரின் அருளால் பல்லவேந்திரருக்கு பூரண வெற்றி உண்டாகட்டும் புலிகேசியை வதம் செய்து வாத்தாப்பியை அழித்து வெற்றி வீரராய்த் திரும்புக ஜெய விஜயீ பவா இவ்விதம் சிவாச்சாரியார் சொல்லி விபூதி பிரசாதத்தை சக்கரவர்த்தியின் கையில் கொடுத்தார் அதை மாமல்லர் பக்தியுடன் பெற்று நெற்றியிலே தரித்த போது சிவலிங்கத்துக்கு அருகில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீபம் திடீரென்று சுடர் விட்டு எரிந்து அதிக ஒளியுடன் பிரகாசித்தது அப்படி எரிந்த தீப்பிழம்பில் ஒரு சுடர் சடசடவென்று சத்தத்துடன் கீழே விழுந்தது சில வினாடி நேரம் பிரகாசமான ஒளி வீசிவிட்டு மங்கி அணைந்தது இந்த சம்பவமானது சக்கரவர்த்தி எந்த நோக்கத்துடன் கிளம்புகிறாரோ அந்த நோக்கம் நன்கு நிறைவேறும் என்பதற்கு ஒரு நன் நிமித்தம் என்ற எண்ணம் அங்கே கூடியிருந்த எல்லாருடைய மனத்திலும் ஏக காலத்தில் தோன்றவே ஜெய விஜய பவா ஹரஹர மகாதேவா என்ற கோஷங்கள் கிளம்பி கர்ப்பகிருகம் அர்த்த மண்டபம் மகாமண்டபம் எல்லாம் அதிரச் பல்லவேந்திரரின் திக் விஜயத்துக்கு ஏகாம்பரநாதர் அனுமதி கொடுத்துவிட்டார் என்ற செய்தி வெளிமண்டபங்களிலும் கோயில் பிரகாரங்களிலும் கோயிலுக்கு வெளியே வீதிகளிலும் கூடியிருந்த ஜனங்களிடையே பரவி எெங்கும் ஹரஹர மகாதேவா என்ற கோஷத்தை கிளப்பிட்டு அப்படி காஞ்சி நகரையே மூழ்கடித்த உற்சாக ஆரவார ஜெய கலந்து கொள்ளாமல் மௌனம் சாதித்தவன் ஒருவனும் அந்த கூட்டத்தில் இருந்தான் அவன் பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் ரதசாரதியான கண்ண தான் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி கண்ணனின் கவலை கோபுரவாசலில் அழகிய அம்பாரிகளுடன் பட்டத்து யானைகள் நின்றன அரண்மணியை சேர்ந்த தந்த பல்லக்குகளும் தங்க பல்லக்குகளும் பளபளவென்று ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தன சக்கரவர்த்தியின் அலங்கார வேலைப்பாடமைந்த ரதமும் இரண்டு அழகிய வெண்புறவிகள் பூட்டப்பெற்று நின்றது குதிரைகளின் கடிவாளத்தை இழுத்துக்கொண்டு கண்ணபிரான் தன் ஆசனத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான் அவனுடைய முகத்தில் என்றுமில்லாத கவலை குடிகொண்டிருந்தது அந்த அழகிய தங்க ரதத்தையும் அழகே வடிவமாய் அமைந்த உயர்ஜாதி புறவைகளையும் பார்ப்பதற்காக ஜனங்கள் ரதத்தை சூழ்ந்து நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவன் என்ன சாரதியாரே முகம் ஏன் வாட்டமாயிருக்கிறது என்று கேட்டான் கண்ணன் அந்த கேள்விக்கு மறுமொழி ஒன்றும் சொல்லவில்லை அப்போது பக்கத்தில் நின்ற இன்னொருவன் கவலைக்கு காரணம் கேட்பானேன் நாளைக்கு போர்க்களத்துக்கு புறப்பட வேண்டுமல்லவா பெஞ்சாதி பிள்ளையை விட்டுவிட்டு போக வேண்டுமென்ற கவலைதான் என்றான் இதை கேட்டதும் கண்ணபிரானுடைய கண்கள் நெருப்பு தளல் போல் சிவந்தன கையில் இருந்த குதிரை சாட்டையை அந்த உயர்ஜாதி குதிரைகள் மேல் என்றும் உபயோகிக்க நேராத அலங்கார சாட்டையை மேற்கண்டவாறு சொன்ன ஆளின் மீது கண்ணன் வீசினான் நல்ல வேளையாக அந்த மனிதன் சட்டென்று நகர்ந்து கொண்டபடியால் அடிபடாமல் பிழைத்தான் சற்று தூரத்தில் நின்றபடியே அந்த விஷமக்காரன் அப்பனே ஏன் இத்தனை கோபம் உனக்கு யுத்தக் கலத்துக்கு போக விருப்பம் இல்லாவிட்டால் ரதத்தை என்னிடம் கொடைன் நான் போகிறேன் என்றான் அவன் அருகில் நின்ற இன்னொருவன் அடே பழனியாண்டி எதற்காக கண்ணபிரானின் வயிற்றறிச்சலை கொட்டிக் கொள்கிறாய் சக்கரவர்த்தி நாளைக்கு புறப்படும் சேனையுடன் யுத்தக்களத்துக்கு புறப்படக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டாராம் அது காரணமாகத்தான் அவனுக்கு கவலை என்று சொல்லவும் பக்கத்தில் நின்றவர்கள் எல்லாரும் ஐயோ பாவம் தங்கள் அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் கொண்டார்கள் ஆலயத்திலிருந்து வெளிவந்த புவன முதலியவர்களை கண்ணபிரான் அரண்மனையில் கொண்டு போய் சேர்த்துவிட்டு தன் வீட்டுக்கு திரும்பினான் குதிரைகளை கொட்டடியில் விட்டு தட்டி கொடுத்து கண்ணன் தன்னுடைய வீட்டுக்குள் நுழைந்த அங்கே வினோதமான ஒரு காட்சியைக் கண்டான் கண்ணனுடைய மகன் பத்து வயது சிறுவன் கையில் ஒரு நீண்ட பட்டாக்கத்தியை வைத்துக் கொண்டு அப்படியும் இப்படியும் சுழற்றி கொண்டிருந்தான் அவ்விதம் அவன் கத்தியை சுழற்றிய ஒவ்வொரு சமயம் அவனுடைய முகமானது ஒவ்வொரு தோற்றத்தை காட்டியது சில அந்த பால்வடிய முகத்தில் கோபம் கொதித்தது சில அந்த முகம் நெருக்கடியில் சிக்கி கஷ்டப்படுவதை காட்டியது சில எதிரியை வெட்டி வீழ்த்தியதனால் ஏற்பட்ட குதூகலத்தை அந்த முகம் உணர்த்தியது இவ்விதம் அந்த சிறுவன் கத்தியை சுழற்றி யுத்த விளையாட்டு விளையாடுவதை சற்று தூரத்தில் உட்கார்ந்திருந்த கமலி வெகு உற்சாகத்துடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தெரியாதபடி சத்தமின்றி வீட்டுக்குள்ளே வந்த கண்ணபிரான் மேற்படி காட்சியை பார்த்ததும் முதலில் அவனுடைய முகத்தில் சந்தோஷ புன்னகை உண்டாயிற்று புன்னகை ஒரு கணத்தில் மாறி முகச்சுணுக்கம் ஏற்பட்டது கோபமான குரலில் முருகையா நிறுத்தாட்டை என்று கண்ணபிரான் அதட்டியதை கேட்டதும் சிறுவன் பிரமித்து போய் நின்றான் கமலியும் வியப்பும் திகைப்புமாக கண்ணனை பார்த்தாள் தலையை சுற்றி கத்தியை வீசியேறி குதிரை ஒட்டும் மகனுக்கு பட்டா கத்தி என்ன வந்தது கேடு வேண்டுமானால் குதிரை சாட்டையை வைத்துக் விளையாடு கத்தியை மட்டும் கையினால் தொடாதே தெரியுமா என்று கண்ணபிரான் கர்ஜனை புரிந்தான் இதை கேட்ட சிறுவன் கத்தியை லேசாக தரையில் நழுவ கமலியை அணுகி வந்து அவளுடைய மடியில் உட்கார்ந்து தேம்பி தேம்பி அழத் தொடங்கினான் கமலி இதென்ன கண்ணா குழந்தை எதற்காக இப்படி அழச்செய்கிறாய் நாளைக்கு இனி யுத்தக்களத்திற்கு புறப்பட்டாக வேண்டும் திரும்பி வர எத்தனை நாளாகுமோ என்னவோ என்றாள் கமலி அந்த ஆசையை விட்டுவிடு உன் புருஷன் போர்க்களத்துக்கு போகப் போவதில்லை குண்டுச்சட்டியில் குதிரை ஓட்டிக் நான் காஞ்சி நகரத்திலேயேதான் இருக்கப் போகிறேன் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை அப்படி என்றான் கண்ணன் கமலியின் முகத்தில் அப்போது சொல்ல ஏமாற்றத்தின் அறிகுறி காணப்பட்டது இது ஏன் கண்ணா சக்கரவர்த்தி எதற்காக உன்னை இப்படி வஞ்சனை செய்தார் கால் ஒடிந்த ஆயன சிற்பியை கூட போர்க்களத்துக்கு அழைத்துப் என்று கேட்டாள் ராமர் வானர சைனியத்தோடு இலங்கைக்கு போனாரே அப்போது அந்த இலங்கை தீவை சமுத்திரத்தில் அமிழ்த்து வந்திருக்க கூடாதா என்றான் கண்ணபிரான் என்ன இப்படி புதிர் ராமர் இலங்கையை சமுத்திரத்தில் அமிழ்த்தாததற்கும் நீ போருக்கு போகாததற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றாள் கமலி சம்பந்தம் இருக்கிறது இலங்கை அப்போது சமுத்திரத்தில் மூழ்கியிருந்தால் அந்த ஊர் இளவரசர் இப்போது இங்கே வந்திருக்க மாட்டார் அல்லவா அவருக்கு ரதம் ஓட்டுவதற்காக நான் இங்கே இருக்க வேண்டுமாம் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை ஆஹா அப்படியானால் மாணவன்மரும் யுத்தத்துக்கு போகப் போவதில்லையா நமது சக்கரவர்த்தியும் அவரும் ஸ்நேகிதம் என்று சொல்கிறார்களே பிராண சிநேகிதம்தான் அதனாலேதான் இந்த தொல்லை நேர்ந்தது மாணவன்மர் போர்க்களத்துக்கு வந்து அவருடைய உயிருக்கு அபாயம் நேர்ந்துவிட்டால் இலங்கையின் ராஜவம்சம் நசித்து போய்விடுமாம் மாணவன்மருக்கு இன்னும் சந்ததி ஏற்படவில்லையாம் ஆகையால் இலங்கை இளவரசர் போருக்கு வரக்கூடாது என்று சக்கரவர்த்தியின் கட்டளை அவருக்காக என்னையும் நிறுத்திவிட்டார் இதுதானே காரணம் அப்படியானால் நீ கவலைப்பட வேண்டாம் கண்ணா கூடிய சீக்கிரத்தில் இலங்கை இளவரசரும் நீயும் போருக்கு புறப்படலாம் என்றாள் கமலி அது என்னமாய் சொல்கிறாய் என்று கண்ணபிரான் சந்தேக குரலில் கேட்டான் காரணத்தோடுதான் சொல்லுகிறேன் இலங்கை ராணிக்கு சீக்கிரத்தில் குழந்தை பிறக்கப் போகிறது ஓஹோ இலங்கை இளவரசிக்கு உடம்பு சௌக்கியமில்லை என்று சொன்னதெல்லாம் இதுதானா ஏகாம்பரேஸ்வரா இலங்கை இளவரசிக்குப் பிறக்கும் குழந்தை ஆண் குழந்தையாய் பிறக்கட்டும் என்று கண்ணன் ஏகாம்பரர் ஆலயம் திக்கு நோக்கி கைகூப்பி வணங்கினான்